0: podcast Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster Drei der Herausgebenden des Sammelbandes Theologiestudium im digitalen Zeitalter Dr. André Burke, Ludger Hiepel und Volker Niggemeier sprechen mit Rebecca Burke über das Thema und den Sammelband. Dies ist eine Fortsetzung des letzten Podcasts. Ich habe nämlich noch eine Frage mir aufgeschrieben, die mir richtig unter den Nägeln brennt. Und die bezieht sich jetzt auf etwas ganz Konkretes, etwas, wenn man so will, auch ja, analog eigentlich auch vorliegendes, nämlich ein Sammelband über den wir jetzt auch noch sprechen wollen, den ihr zusammen mit Barbara Zimmermann rausgegeben habt. Und der ist ja mittendrin in diesen Fragen, beziehungsweise die Fragen sind alle drin in diesem Sammelband und vielleicht auch ein paar Antworten, die man daraus ja auch ableiten kann. Und mich würde einfach von euch interessieren, dass ihr mir nochmal natürlich über diesen Sammelband erzählt und vielleicht starten wir mal mit einer Frage wie, was habt ihr eigentlich aus dem Sammelband? Gelernt. Was ist so euer Aha-Moment gewesen? Wenn ich den jetzt aufschlage, ähm, ich habe ihn noch nicht in der Hand gehalten, Was, ähm, womit kann ich rechnen? Was ist so euer Wow? Dafür lohnt es sich, den auch aufzuschlagen Moment gewesen?
1: Also es lohnt sich auf jeden Fall schon deswegen, diesen Band aufzuschlagen, weil er ganz einerseits ganz vielfältige Perspektiven hat. Es sind, völlig, äh, es sind ganz unterschiedliche Lebenswirklichkeiten äh, benannt in einem ersten Teil, den wir Eingabe nennen, ja, ähm, da gibt es äh, Religiosität in Computerspielen, da gibt es ähm, zwischen analog und digital Lebenswirklichkeit der Studierenden und viele andere auch, es gibt schulische Kontexte und dann ist eben ein weiterer Punkt, äh, der wirklich spannend ist an diesem Beitrag, dass ähm, die Beiträge von ganz unterschiedlichen Autorinnen und Autoren kommen, das sind teilweise wirklich ähm, Fachleute mit Expertise auf dem Gebiet der Digitalität, es sind teilweise aber auch ähm, Beiträge von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern, die ganz spannende eigene ähm, Visionen dazu entwickeln, wie digitale Fachkonzepte aussehen können. Das finde ich persönlich einen ganz, ganz spannenden Punkt. Äh, also die unterschiedliche Natur der Beiträge ähm, und ja einfach die, das große Panorama, was sich bietet, wenn man den Band ähm, schon allein mal durchblättert.
0: Und ich äh, ergänze vielleicht noch kurz, also ähm, wenn ich das richtig aufgeschirmt habe, dann ist es ja so gewesen, dass der Band fußt äh, sozusagen einerseits in den Münsteraner Fachgesprächen, ähm, wo ja auch schon großer Austausch stattgefunden hat. Also nimmt sozusagen die Prozesse auf, die 2019 auf der Tagung in Münster ähm, so im Raum stand, die Gedanken, die entwickelt worden sind gemeinsam mit den Tagungsteilnehmerinnen und Tagungsteilnehmern und ähm, ist ja sozusagen nochmal eine Weiterführung aber auch, weil ja explizit auch ähm, verschiedene Disziplinen nochmal so angefragt worden sind, dass ähm, möglichst eine Vielfalt, du hast es gerade gesagt, ähm, Völker repräsentiert ist ähm, und da verschiedene Beiträge geleistet.
2: Genau, und gerade die Münsteraner Fachgespräche, um das mal einmal aufzugreifen, hatten genau diesen, diesen Ausgangspunkt, den auch äh, der Bank genommen hat, äh, und haben gesagt, an, an erster Stelle müssen, muss sozusagen eine Eingabe stehen, muss ein ein Einführung stehen in die unterschiedlichen Lebenswelten, die mit Digitalisierung zu tun haben. Also du hast es gerade schon teilweise genannt, also die Studierenden, die standen bei uns immer an allererster Stelle. Wir haben immer gesagt, also das Erste, wenn wir über Curriculumsentwicklung in der Theologie nachdenken wollen, dann müssen wir fragen, was wir brauchen und wollen eigentlich die Studierenden. Und dann muss man aber auch schauen, also wie, wie wird eigentlich gerade, das ist auch ein Beitrag, wie wird eigentlich gerade Kirche im Netz von aus Rezipientensicht sozusagen wahrgenommen, wie Steht es um Computerspiele ähm, äh, im Religionsunterricht, wie steht es allgemein um Digitalisierung in Schulen, ähm, äh, wie steht es um Digitalisierung in der Wissenschaft, äh, Ludger, da haben wir beide einen, äh, einen Aufschlag gemacht. Ähm, also ähm, wir, wir müssen immer, immer daran ansetzen, ähm, schon, auch schon bei dieser Tagung, ähm, erstmal die Lebenswelten zu erkunden, erstmal zu gucken, was hat das eigentlich alles mit äh, Digitalisierung auf sich. Und, dann kommt man auch auf ganz überraschende Erkenntnisse. Du hattest ursprünglich gefragt nach, ähm, nach, nach Aha-Erlebnissen oder so, oder nach so Momenten, äh, was, was uns so aufgegangen ist. Mir ist das damals, ich, also ich habe mehrere äh, gehabt, aber ich möchte mal einen benennen einfach. Ähm, mir ist es damals schon bei der Tagung so gegangen, dass der Peter Kirchschläger, der später dann auch einen Beitrag im äh, Sammelband äh, äh, zur Verfügung gestellt hat, äh, dass der äh, äh, in seinem Vortrag 2019 schon äh, von bedingungslosen Rundeinkommen gesprochen man fragt sich ja erstmal, was hat denn jetzt eigentlich Digitalisierung mit dem bedingungslosen Grundeinkommen zu tun? Aber es wird, es wird schnell klar, ne? also wenn äh, Digitalisierung mit Robotisierung einhergeht und, und unsere Arbeitszeit, also unsere regelmäßige öffentliche Arbeitszeit immer weiter runtergeht, weil wir einfach weniger Arbeitskraft brauchen, ähm, weil wir viel stärker also maschinell produzieren können, zum Beispiel auch Dienstleistungen maschinell erbracht werden können, ähm, also dann stellt sich doch die Frage, was passiert eigentlich wirtschaftlich und
3: gesellschaftlich, wenn, ähm, äh, wenn einfach weniger Arbeitskraft gebraucht
2: wird, dann braucht es sowas, also vielleicht braucht es dann sowas für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und ganz interessant ist dann noch irgendwie, also das, das nehme ich für mich so wahr, äh, dass der Diskurs ums bedingungslose Grundeinkommen tatsächlich seit, äh, also mindestens seit der Tagung, wahrscheinlich sogar auch schon ein bisschen früher, tatsächlich auch gesellschaftlich immer äh, stärker ankommt und tatsächlich das eine, eine größere Rolle spielt, äh, dass Menschen darüber nachdenken, mh, mh, ist das vielleicht das Richtige? Also ihr habt das wahrscheinlich auch mitbekommen, dass jetzt gerade so eine, so eine, große, so eine große Studie in Deutschland angelegt ist, für die Testpersonen gesucht werden zum bedingungslosen Grundeinkommen. Also das ist real, ne? das ist, das ist kein, keine, keine Fantasterei oder so, sondern das ist, das ist eine reale Entwicklung.
1: Vielleicht kann ich noch etwas ergänzen. Das ist eine Sache, das ist jetzt weniger ein Aha-Erlebnis als ähm was, was ich bemerkenswert und auch bereichernd fand. Ähm, André, du hast auf die ähm, Fachtagung, auf die Münsteraner Fachgespräche nochmal aufmerksam gemacht. Und dann haben wir schnell gemerkt, also erst im, im kollegialen Austausch, und so sind dann ja auch Ludger und ich im Prinzip in diesen Herausgeberkreis hinzugekommen, dass das unter den Nägeln gebrannt hat, dass da Impulse gegeben worden sind, Du hast jetzt das Beispiel Kirschläger genannt, wo man einfach weitergedacht hat, wo man darüber diskutiert hat, ob das Mittagspausen waren, ob das irgendwie zum zu Kaffee war. Und so ging das dann los. Und das fand ich nochmal einen ganz spannenden Prozess, der dann auch dazu geführt hat, dass es eben kein klassischer Tagungsband in dem Sinne geworden ist. Natürlich sind wichtige Beiträge dort, dort drin, aber es, wird eben, es hat eine gewisse Dynamik entwickelt und wir konnten sehr schnell noch weitere Autorinnen, Autoren und auch ähm, ja, aus allen Disziplinen äh, der Theologie Kolleginnen und Kollegen ähm, auch dafür begeistern und mussten gar nicht groß überzeugen, da einen Beitrag zu schreiben. Das macht für mich diesen Band auch nochmal ähm, ja, für sich zu einem AHA-Erlebnis.
0: Ein richtig gewachsenes Produkt. Das Definitiv, mein, ja. ja. Ähm, mir ist auch die Struktur des Bandes aufgefallen. Ähm, ich schaue mal dich an, Ludgar. Kannst du dazu vielleicht noch was sagen ähm, zu der Strukturierung?
3: Ja, danke, Rebecca, dass du die Frage stellst. Ich wollte gerade auch noch mal sagen, wir haben schon von Volker was zur Eingabe gehört. André sprach von den Lebenswelten. Das haben wir zum Ausgangspunkt genommen, um uns für den Sammelband am EVA-Prinzip einem Prinzip, was in der Datenverarbeitung bekannt ist, nämlich Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe, daher die Abkürzung Eva, zu orientieren. Äh, Im ersten Teil kommen eben, wie gesagt, als Eingabe lebensweltliche Darstellungen vor. In der Verarbeitung reflektieren oder präsentieren unsere Autorinnen und Autoren ähm, über bereits laufende Prozesse oder ähm, etablierte äh, Formate im Bereich. Bereich Digitalisierung und der letzte Teil, die Ausgabe hat dann Visionen vor Augen, ähm, die aus den einzelnen Fächern kommen und ähm, Volker sprach am Anfang vom Panorama und ich finde es ist wirklich ein Panorama, weil alle etablierten Fächer der Theologie ähm, dort zu Wort kommen und äh, aus den Erfahrungen, das war uns auch ganz wichtig bei der Konzeption des Sammelbands, wir haben den Autoren die Möglichkeit gegeben, auch schon die äh, vorherigen Beiträge zum Teil zu lesen, soweit sie denn äh, fertig vorlagen, darauf zu reagieren und aus diesen heraus eben Visionen für eine Lehre im speziellen Fach zu entwickeln und so haben wir ja dann, Volker, auch nochmal für die Exegese geschrieben, Du, André, mit Simon Harrich, aus pastoraltheologischer Perspektive. Genau, und ganz
2: interessant ist, dass ähm, wir, wie Volker es gerade schon angedeutet, teilweise Beiträge, wie das für einen Tagungsband auch eher üblich ist, einfach aus der Tagung herausgenommen haben. Wir haben dann aber auch im Zuge der Tagung im Münsteraner Fachgespräche selbst gelernt. Es waren manche äh, Personen einfach auch, als, als Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den Münsteraner Fachgesprächen, die sich in die Diskussion eingebracht haben, die wir dann im Anschluss gebeten haben, ihre Erfahrungen auch nochmal aufzuschreiben. Also ich denke zum Beispiel an sowas wie ähm, Good-Practice-Beispiele von äh, Ulrich Feser-Lichterfeld und Simone Adams bzw. Wolfgang Weira, ähm, die äh, aus ihrer ersten Erfahrung heraus mit äh, digitalen Studiengängen, also die haben an ihren jeweiligen Standorten teils Digital, also teildigitale Studiengänge bzw. ganz digitale Studiengänge angeboten und haben für den Band dann äh, ihre Erfahrungen damit reflektiert. Das war unheimlich wertvoll, äh, da wahrzunehmen, dass es sozusagen schon so eine Form von Pionierarbeit gibt, die äh, entsprechenden Pionierinnen und Pioniere, wenn ich sie so nennen darf, äh, dann auch ja, bereit waren, äh, in ihren Erfahrungen, damit, in ihrem Umgang damit uns um zu teilen. Und der ganze Bereich Ausgabe, wenn man das vielleicht noch anfügen darf, Du hast es gerade schon gesagt, also die Vorstellung, die visionäre Vorstellung von, von digitalen Fachkonzepten von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern, das ist auch ganz entscheidend, ist etwas, das auf der Tagung bei den unseren Fachgesprächen in der Form so gar nicht vorgekommen ist. Also wir hatten da kein Element, das jetzt sozusagen schon Menschen gefragt hat, hey, wie stellt ihr euch das jetzt eigentlich vor, ein Theologiestudium im digitalen Zeitalter? Was wollt ihr vor euer Fach da für Leitsätze formulieren, wie, wie wollt ihr so vorgehen? Ähm, was stellt ihr gerade so fest? Was sind die nächsten Entwicklungsschritte? Ähm, sondern das ist etwas, das sich tatsächlich aus solchen Diskussionen im Nachhinein ergeben hat, als wir uns gefragt haben: Ja, was ist denn jetzt, was, was, was brauchen wir denn jetzt gerade? Ähm, und wir haben festgestellt, was wir brauchen, ist wirklich eine Ausgabe. Wir brauchen sowas wie eine visionäre Form von Ergebnissicherung, die vielleicht nicht sozusagen jetzt exakt äh, versucht zu beschreiben, was passiert, aber, aber die mal einen weiten Wurf macht, die man guckt, was ist. Was, was könnte so eine Methode sein, was könnte so ein Zielpunkt sein für, für digitale Fachkonzepte im digitalen Zeitalter?
0: Ich glaube, ich möchte noch mal den Fokus ein bisschen ändern. Ähm, und zwar ähm, hin aufs ähm, Studium noch mal geblickt, also aufs Theologiestudium, auf die Studierenden. Ihr habt vorhin schon ähm, gesagt, dass das auch eine zentrale Perspektive für euch war, einfach von den Studierenden, von den Lehrsituationen, von den Lernsituationen auch auszugehen. Und mich würde total interessieren, was bedeutet denn oder welche Erkenntnis zieht ihr jetzt auch ähm, aus dem Redaktionsprozess? Ihr habt die Beiträge ja auch mit einer sehr großen Intensität gesichtet, kann ich mir vorstellen, in der Redaktionsarbeit und so weiter. Was zieht ihr für euch für eine Erkenntnis? Ja, wie wird das Theologiestudium denn jetzt digital? Für mich
1: ähm, gelingt das nur oder wird das Theologiestudium nur digital, wenn man sowas wie ein digitales Curriculum sich auch denkt. Also wenn man im Sinne... Der, der, der Studienphasen auch so sowas wie ein digitales Curriculum mitdenkt, ähm, das sich in einzelnen Phasen schon abbildet. Also dass in der Basisphase, wie es jetzt bei uns in Münster ist, oder der Studieneingangsphase ähm, schon äh, mit eingespielt wird und dann im Sinne eines aufbauenden Lernens wirklich äh, im Idealfall dahin führen kann, dass man auch ja, vielleicht mal eine Abschlussarbeit schreiben kann, in der es um Programmiersprache oder sonstige Dinge geht. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt und was, glaube ich, nach wie vor die Herausforderung bleibt, damit das gelingen kann, das gilt aber jetzt nicht nur für die Theologie, sondern für jedes andere Fach auch, dass man, glaube ich, noch mal stärker überlegen muss, wie holt man wirklich oder wie setzt man Tools ein, wie, wie baut man Formate in eine digitale Struktur ein, die wirklich auch die Interaktion zwischen ähm, Lehrenden und Studierenden oder Studierenden untereinander auch äh, ja, wirklich ermöglicht. Das sind für mich die zentralen Aspekte.
0: Und es ist ja auch eine Frage von Synchronität und Asynchronität, kann ich mir vorstellen. Ne? Also wie werden Lehrveranstaltungen eigentlich konzipiert mhm. in Zukunft auch? Ne? Wie funktioniert gemeinsames Lernen dann? Ja. Und da würde ich dir recht geben, das ist natürlich keine Frage nur der Theologie, ja. aber eben auch ähm, für uns auch nochmal besonders relevant. Wie kann das dann funktionieren, dass wir sozusagen unsere theologischen Anliegen auch noch unterkriegen? Ne?
1: Dann kann es wirklich auch dazu führen, dass man ähm, Formate wie ein pro beispielsweise anders denkt. Dass man sagt, man lagert beispielsweise Teile aus, die man irgendwie in einem digitalen Raum ja, vorstellt und trainiert und kommt dann vielleicht zu sowas, ich nehme jetzt das exegetische Proseminar. da bin ich zu Hause als Beispiel, kommt dann vielleicht eher zu so einer Schreibwerkstattkultur, ja, in der Veranstaltung, in einer ähm, synchronen äh, Präsenzzeit.
2: Also das ist natürlich eine Möglichkeit. Ne? Ähm, ich ich versuche da nochmal ein bisschen kritisch ranzugehen. Also natürlich ist es eine Möglichkeit, jetzt, jetzt nochmal äh, Veranstaltungen an das zu denken. Also die klassische Vorlesung, in der die Professorin, der Professor vorne steht und äh, aus dem Buch vorliest und äh, 50 Menschen hören zu und schreiben mit, wird der, Kult, der kulturellen Transformation und Digitalisierung nicht wirklich gerecht. Also da, da sind wir uns einig und dass es trotzdem sowas wie synchrone und asynchrone Lernelemente braucht, also, also zumindest ist es auch, synchrone Lernelemente weiterhin brauchen wird, darüber sind wir uns auch gerade nach dem digitalen Sommersemester, glaube ich, irgendwie einig. Aber, wie gesagt, ich hatte das eingangs gesagt, Digitalisierung ist Möglichkeitserweiterung. Also ich kann jetzt sagen, in der einen Woche mache ich Vorlesungen synchron und sage, also ich gebe einen Impulsvortrag, ich mache einen Impulsvortrag. Allerdings vielleicht immer mit, der, mit dem, was, was sich ändert, also dass Kommunikation immer so ein bisschen kurzfristiger wird und 90 Minuten vielleicht manchmal auch ein bisschen lang sind. Das ist, glaube ich, gefühlt geht es vielen schon so, dass 90 Minuten in denen jemand redet, zu langsam. Die meisten Vorlesungen laufen ja gar nicht mehr so, dass jemand 90 Minuten spricht und andere hören 90 Minuten zu. Wir sind viel schnellere Cuts sozusagen, viel schnellere Sprecherwechsel heutzutage gewohnt. Auch das gehört zur kulturellen Transformation. Aber wenn das sozusagen in der einen Woche stattfindet, kann ich sagen, die andere Woche. ist eine, in der ich sage, es gibt ein, ein digitales Lernelement, einen Online-Kurs, in dem ich ein Video gucke, einen Podcast höre, einen Film äh, schaue oder vielleicht einen einen Artikeltext lese und anschließend einen Lückentext dazu ausfülle oder einen Single-Choice-Multiple-Choice-Test mache oder indem ich mal einen, einen Kommentar dazu schreibe. Also da, da sind wir uns, glaube ich, ganz ganz einig, dass das jetzt eine Form ist, auf die man reagieren kann. Ich würde aber darüber hinaus auch sagen, dass, dass Digitalisierung auch noch, also dass es insofern ein bisschen mehr ist, als wir nicht einfach sagen können, wir, haben jetzt ein, wir müssen jetzt ein bestimmtes Niveau erreichen und dann haben wir es, sondern wir sind in einer, wir sind in einer Dauerschleife, wir sind in einer, in, einer Dauer, in einer andauernden Veränderung, in der wir uns, glaube ich, also regelmäßig darauf einstellen müssen, auf kulturelle Transformationen zu reagieren. Und mein Verdacht wäre, dass die Theologie natürlich in gewisser Weise anfällig dafür sein könnte, nicht so schnell auf kulturelle Transformationen zu reagieren wie andere Fächer, weil ihr immer noch auch ein bisschen das Image der ewigen Wahrheiten anhängt. Also die Theologie formuliert Wahrheiten ne, für die Ewigkeit und die muss man dann eigentlich nur noch verstehen und dann hat man es. So. Das ist sehr überspitzt jetzt gesagt und ich bin mir ziemlich sicher, dass die, die allermeisten Fachvertreterinnen und Fachvertreter ähm, das wohl gar nicht so formulieren würden, aber, aber so im Image steckt das, glaube ich, schon noch drin, dass die Theologie so wahrgenommen wird als, als eine Welterklärerin, die sagt, wie es ist. Und, und diese Ewigkeit von, äh, von dieser, dieser ewige Zugriff auf Wahrheit sozusagen, der äh, steht natürlich in einer gewissen Spannung zu äh, einem Digitalisierungsverständnis, dass äh, gerade ein, ein äh, Oliver Reis nennt das in seinem äh, Beitrag ein, ein Shift der Wissensformen bedeutet. Also eigentlich verändert sich ähm, nicht die Tatsache, dass wir Dinge jetzt einfach nur im digitalen Raum genauso machen, wie wir sie analog getan hätten, sondern es verändert sich tatsächlich die Art und Weise, wie wir Dinge verstehen. Es verändert sich die Art und Weise, wie wir lernen. Vielleicht darf ich das Beispiel noch, noch bringen. Das war auch so ein Aha-Erlebnis bei mir. Oliver Weiß hat äh, unter Rückgriff auf den Philosophen Felix Stalder äh, das Beispiel der Reformation als digitales Ereignis genannt sie hat gesagt also eigentlich, ein, eigentlich die, die, die Reformation das war ein digitales Ereignis weil es eine Veränderung der Wissensformen gab vorher gab es irgendwie klar alle in der einen Kirche und für alle irgendwie klar dass sie katholisch sind und eine Glaubenswahrheit und mit der Reformation gibt es auf einmal eine Option sich, sich zu entscheiden ne? Also zwischen dem einen und dem anderen. Es gibt einen, einen richtigen Shift, eine richtige Veränderung der Wissensformen. Nicht mehr nur das eine, sondern eben Pluralität. Und man hat das dann später auch wieder irgendwie in, durch Konfessionen so in analoge Strukturen überführt und gesagt, also man gehört halt dazu oder dazu. Aber, aber so ähnlich könnte man jetzt heute, wenn man denn wollte, die Digi Digitalisierung ähm, als einen, einen Shift der, der Wissens, in, den, in den Wissensformen verstehen und, und zu verstehen lernen als einen wirklich grundlegenden kulturellen Umbruch, der ist eigentlich verunmöglicht, jetzt ewige Wahrheiten zu formulieren.
3: André, du hast die Wahrheit angesprochen. Ich würde vielleicht mit einem Beispiel noch, und um auch unsere Hörerinnen und Hörer nicht äh, zu lange beanspruchen, mit einem kurzen Beispiel äh, reagieren. Vielleicht fragt die Digitalisierung auch äh, unsere Wahrheiten nochmal an, zu denen wir uns wieder verhalten müssen. Wenn am Institut für neutestamentliche Textforschung mit Hilfe von Algorithmen der äh, griechische Urtext rekonstruiert wird, dann kann man natürlich fragen, wie laufen diese Algorithmen und können diese Algorithmen die Offenbarung verändern, wenn auf einmal eine Lesart eine andere Lesart viel wahrscheinlicher wird. Insofern eröffnet die Digitalisierung auch neue Fragestellungen ähm, und äh, führt, uns auf diese Weise auch nochmal zu ganz anderen, neuen, hermeneutischen Fragen, die wir uns vor dem Transformationsprozess gar nicht gestellt haben. Ich glaube, wir
0: sind schon mittendrin, irgendwo zwischen Seite 101 und 102 hängen wir gerade grübelnd und schon total inspiriert durch die Gedanken, die wir hatten. Ähm, Finde ich total gut. Ich glaube, ich würde so ein bisschen zum Get-out ähm, nochmal eine Frage stellen wollen, die nochmal ein bisschen in eine andere Richtung zielt. Und zwar, wir wechseln die Ebene. Ihr als diejenigen, die gemeinsam mit Barbara Zimmermann zusammen diesen Band herausgegeben habt, habt ja auch die Beiträge ne, zusammengestellt, koordiniert, dass alles zusammenkommt, bestimmt viel gelesen und so weiter und so fort. Mich wird aus dieser Perspektive, also der Bandherausgeber und Herausgeberin zu diesem Thema noch interessieren, wie, wie war das für euch? Oder vielleicht auch, wie habt ihr das erlebt? Was war, was war herausfordernd daran? Ich kann mir vorstellen, jetzt seid ihr natürlich wahrscheinlich froh, dass das alles gut geklappt hat. Das Buch ist da, alles ist gut, die Beiträge sind super. Aber mögt ihr nochmal einen kleinen Einblick geben in diesen Prozess des Zusammenstellens, Herausgebens, wie das ist? Auch gerade aus einer Nachwuchswissenschaftlerin perspektive finde ich das total wichtig, da mal ein bisschen zumindest einen Werkstatt-Einblick zu bekommen, ganz kurz.
1: Was definitiv der erste ganz spannende Punkt war, war die komplette Frage um die Konzeption des Bandes. Das hat wirklich viel, viel Zeit und viele intensive Gespräche beansprucht, bis uns dann klar war, dass wir das genau nach diesem Prinzip der Datenverarbeitung, nach dem EVA-Prinzip haben wollen. Und ähm, ansonsten ist es einfach dieser ganze redaktionelle Prozess und Betreuungsprozess, den man in der herausgebenden Funktion hat, der ist natürlich äh, immer wieder abhängig auch von der Reaktion der Beitragenden. Ja? Also man ist immer auch abhängig von den Autorinnen, von den Autoren. Da kann ich äh, sagen, und ich glaube, da kann ich für uns alle sprechen und auch für Barbara sprechen, dass äh, wir hier sehr disziplinierte ähm, Autorinnen und Autoren hatten. Es war immer sehr unkompliziert in der Kommunikation. Ähm, es gab viel Kommunikation, ja? das ist auf der anderen Seite auch wieder Arbeit. Und von daher war es ein, ein Prozess, der natürlich intensiv ist, der aber auch viel Spaß gemacht hat und äh, an dem wir, glaube ich, alle auch ähm, gerade durch die Sichtung, durch die intensive Sichtung der Beiträge auch viel gelernt haben und mitgenommen haben.
0: Danke.